0: 在陪着你，温暖你
2: 。城市，
0: 城市夜不眠。
2: 今天，一个朋友给我说了这样一句话：“他说，人生最可佩服的就是精进。”我同意这一观点。人生不追求精进，就难以有发展；不追求精进，恐怕是守住已有的东西都难。这也是人生演变的规律，也是社会发展的规律。社会变革如同天气或者季节的变化，既有温情的一面，也有残酷的一面。自然灾害往往都是突发的。人也有可能会突遭灾难，这就是考验人的意志和毅力。但是，人具有顽强的意志和毅力是需要一定的基础的。我理解的精进就具有这样的奠基作用，在精益求精当中前进，不是每一个人都能够做到的。现实当中，妄自菲薄和妄自尊大的人比比皆是。一个人要想做到精进，其实需要多次退化。一般人能做到退化一次就不错了，就能够拥有成功以及成功的感觉。其实，人类的发展需要我们每一个人能多次完成自己的退化。这种退化是人类真正强大的基础，也应该是动力，更应该是努力的方向。那么这样一来，人类的隐形的尾巴才会显得不再多，才会越来越少。那样，这个世界才是积极的和阳光的。这里是《城市夜不眠》，每天晚上在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波里与你相会。我是核心，在这里呢，也希望各位能够来关注节目的微信公众号“汉语拼音的全拼核心幺幺幺七核心幺幺幺七”。通过微信公众号可以参与到节目的互动当中来，把您对节目的建议和意见来发送给我，也可以把你的故事以及你看到的好的故事推荐给我。当然了，在错过我们直播收听的同时呢，通过关注我们的节目公众微信号，也可以点击收听我们往期播出的节目录音。所以呢，您一定要记好了，节目的微信公众号是汉语拼音的全拼核心幺幺幺七，核心幺幺幺七。好，以下正式进入到我们今天的节目内容。最美的风景不在远方，不在远方。没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸依然深邃含情；无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠。和香与你温暖相伴。曾经有一个卖花的小姑娘，在卖完大部分的花之后呢，发现天色已晚，所以决定早点回家。这个时候，他发现手上还有一朵玫瑰花没有卖完。这时，他看到路边有一个乞丐，于是就把那朵玫瑰花送给了乞丐，然后就开开心心的回家了。也许你会觉得故事到此就结束了，但是呢，我要讲的故事才刚刚开始。这个乞丐从来没有想到，居然会有这么好的事情发生在自己的身上。从来没有想过，居然会有美女给自己送来玫瑰花，当真是太阳从西边出来了。也许乞丐从来没有用心爱过自己，也没有接受过别人对自己的爱，于是他做了一个决定，那就是当天不行乞了，回家。回到家之后，他在家里找出一个瓶子，装上水，把玫瑰花插进去养起来。然后，把花放在桌子上，静静地欣赏着玫瑰的美丽。忽然，他似乎想到什么，然后，他马上开始把花拿出来，把瓶子拿去洗干净后再把花插进瓶子里。原来，他突然觉得，这么漂亮的花怎么能随意插在这么脏的瓶子上呢？所以，他决定把瓶子洗干净，这样。才配得上这么美丽的玫瑰。做完这些工作之后，他又坐在边上，静静的欣赏着美丽的玫瑰。突然间，他感觉这么漂亮的花和这么干净的瓶子，怎么能放在这么脏乱的桌子上呢？于是，他开始动手把桌子擦干净，把杂物也收拾整齐。处理完之后，他又坐在边上，静静的欣赏眼前的一切。突然间，他感觉到这么漂亮的玫瑰和这么干净的桌子，怎么能放在这么杂乱的房间里呢？于是他做了一个决定，把整个房间打扫一遍，把所有的物品摆放整齐，把所有的垃圾清理出房间。突然间。整个房间因为有了这朵玫瑰花的映射而变得温馨起来。这时，他仿佛忘记了自己的所在。正在陶醉时，突然发现镜子中反射出一个蓬头垢面、不修边幅、衣衫褴褛的年轻人。他没想到自己居然是这个样子。这样的人有什么资格待在这样的房间里与玫瑰相伴呢？于是。他立刻去洗了几年来唯一洗过的，也是第一次澡。洗完之后，找出几件虽然显得有点旧，但是稍微干净的衣服。刮完胡子之后，把自己从头到下整理了一番，然后再照照镜子。突然间，发现一个从未有过的年轻帅气的脸出现在镜子当中。的时候，他突然间觉得自己也很不错，为什么要去当乞丐呢？这是他当乞丐以来第一次这样问自己。他的灵魂在瞬间觉醒了。其实我也很不错呀、啊！再看看房间中的一切，再看看这朵美丽的玫瑰，他当下立刻做出了一个人生中最重要的决定。他决定第二天不再当乞丐，而是去找工作，因为他不怕脏和累，所以第二天他很顺利地找到了一份工作。或许是因为他心中盛开的玫瑰花激励着他，随着他的不懈努力，几年之后，他成了一个非常有成就的企业老板。若干年之后呢，他终于寻找到当初送花给他的小姑娘。并且把他一半的财产送给了小姑娘，不为别的，只为感激，在他沦落为乞丐时送他的一朵玫瑰。那不是一朵玫瑰，而是一份希望，一份对人生的希望，一份是对美好未来的希望。这就是所谓的“赠人玫瑰，手有余香”的典故。其实每个人都是最棒的，每个人呢都是最优秀的。我们要相信自己，无论如何都不要来放弃自己，不要把自己沉沦在失败的边缘。只要让自己开始做一些小小的改变，那么我们的人生就会开始与众不同。记住，当改变自己的时候呢，一切都改变了
1: 。变，摧毁自我的颓废，我选择明确重生机会，一片片曾经的虚伪，曾经的谎言，落在。
2: 慢慢像一个陀螺，不是在工作就是在工作的路上。约他出来玩，要提前一星期打招呼，否则呢就会听到他抱歉的声音，说：“我手头有活儿。”前一阵子我终于忍不住了，劝他说：“你现在又不缺钱，这么拼干什么呢？就不能好好享受生活吗？”慢慢呆呆的看了我一会儿，给我讲了一个故事。十几年前，他上初中的时候，爸爸一个月工资五百多块钱。养活一家四口，那时候，同学之间很流行上完体育课去买一瓶可乐喝，满头大汗、气喘吁吁的时候，咕咚咕咚喝可乐，真的很爽。但是，曼曼没有喝过可乐，她想喝，但是又不能找家里要钱，而且越喝不到就越想要喝。于是呢，他省吃俭用攒了一个月。终于在某节体育课后买了一瓶可乐，喝了两口以后不舍得，决定呢留着慢慢喝。可不一会儿，要好的同桌回来了，看到可乐，拍着手说：“太好了，慢慢你这有可乐啊！”我正要去买，可是马上就要上课了，渴死我了。一边说着呢，一边拿起来咕咚咕咚,咚喝了半瓶。慢慢笑了笑，低下头，眼泪。就下来了。他说：“现在想想，当时真的特别悲哀，因为被人喝了几口可乐，我就哭了，而且还是要好的朋友，而且还不敢让他看到。可那时，一瓶两块五的可乐，我就当成是珍宝一样。哪怕我现在买一件几千块钱的衣服，眼睛都不眨一下。但是……”那瓶可乐的滋味儿，我永远也忘不了。那就是贫穷的滋味儿。尽管我现在衣食无忧，过得还不错，但是在内心深处，我依然害怕哪一天我又会没有钱，又会连可乐也买不起。所以我要拼命工作，拼命提升自己的价值。我对贫穷的恐惧以及随之而来的不安全感，已经深入骨髓。恰好前几天在网上也看到这样一个讨论说，说你觉得穷是一件丢人的事儿吗？起因是这样子的：你觉得穷是一件丢人的事儿吗？是因为有人讲述了自己一段过往，经过一段时间投票，只有百分之十一的人坚定地认为当然丢人了，穷是失败的象征。但是也有百分之二十二的人明确表态说一点儿也不丢人，又没骗谁害谁。而被认同最多的是观念问题才是根本。当社会不再歧视就好了。有百分之二十八的人把票投给了这个选项，还有百分之九的人认为说不清，双方都有道理。但是，正如慢慢的经历，穷是很伤人的。穷会在潜移默化当中影响人的心智和态度。穷。会不留余地的限制人的机会和选择。就拿贫困大学生来说吧，大一，别的同学在参加各种社团活动，时不时聚个餐，请个客，玩的不亦乐乎，他不去，因为微薄的生活费里都是父母的不容易。大二，有的同学喜欢上了旅行，甚至找到自己人生的方向和意义，他没有旅费，哪怕穷游都不够。大三，大家都开始为毕业以后的生活打算了。有同学在准备出国深造，他想都不想，想都不敢想，因为仅仅一场托福考试的报名费他也拿不出来。读研也被他否定了，他只给自己选了一条路：毕业了，立马工作赚钱。大四，很多同学都奔着北上广找实习、找工作，他很犹豫。他负担不起北上广高额的房租，哪怕只是短短实习三个月，这真的是深深的无力感。好在，虽然贫穷让人丧失了很多选择的机会，但也不会堵住你所有的路。在这一点上，我能想到最好的例子就是岳云鹏了。交不起六十八块钱的学费，岳云鹏十四岁就辍学，开始了北漂生活。当过保安，因为夜班巡逻犯困睡觉，第一个月工资不仅没领到，还欠了厂里二十块钱。在餐馆后厨做过小工，却因为厨师长的亲戚看上这份工作，他被辞退。在酒楼扫过厕所，因为老板喝醉了，他没及时帮老板清理，又被辞退。在饭店做过前厅服务员，因为算错两瓶啤酒的钱，被客人骂了三个小时。最后，他出钱替客人买了单，还是被老板辞退。哪怕后来进了德云社，他也扫了很久的地。第一次上台只说了三分钟，就被观众轰下台。连打杂带练功，学了五年的相声。二零零九年。他才被郭德纲正式收为徒弟，到如今，又是七年过去了，岳云鹏红遍红遍了大江南北。其实，并不是每一个穷孩子都能够成为岳云鹏，但是你依然有能够摆脱贫穷的可能。所以，如果贫穷伤了你的翅膀，请不要自己把它折断，要告诉自己。也要告诉别人，莫欺少年穷。
1: 明天，我相信青春没有地平线。
2: 男朋友是一家创业公司的 CEO， 他对安安是百依百顺。安安特别喜欢吃芒果。有一次周二，她休班在家，本来打算和男朋友一起出去吃饭的，但是她怕耽误男朋友的工作，就没敢提出了这件事儿。休假那天，她在家来追韩剧，剧中女主角吃了一个芒果，这下好了，完全将她的馋虫勾了出来。但是，正巧家里没有，他又懒得出去，就只能忍忍咯。吃不上芒果，他也想过一把瘾，于是就在朋友圈发状态，想吃芒果，想喝芒果奶昔，想吃芒果味儿的蛋糕，配了几张图，就扔下手机去睡觉了。大概一个小时以后，男朋友打来电话说：“我在你家门外，帮我开一下门。”刚睡着的他被吵醒了，明显不开心。但是开门之后，见到了情景，心情顿时好起来。男朋友左手拎着一兜芒果，右手提着一杯芒果奶昔。他说：“我跑了好几个地方，没有买到蛋糕。喏，你先吃芒果吧，改天再带你去吃蛋糕。”安安是又幸福又疑惑。她因为有这样细心的男朋友而感到幸福，但又对男朋友那么忙还给自己送芒果而感到疑惑。今天是周二，你难道不忙吗？我记得你说过周二是产品上线日。忙啊，怎么不忙啊？从早晨一直忙到现在，连午饭都没吃。那你还来给我送芒果？我虽然很忙，但是对你。我永远都有时间，哪怕我回去加班到深夜，现在也要抽出时间来找你。<音>我们都知道，时间在某种程度上来说就是金钱，时间可以换来一切。愿意抽出时间来陪你的人，才是最爱你的人。舍得为你花时间的人，才是真正把你放到心上的人。现在的这个时代，敢问谁不忙啊？都忙啊！比如说忙着学习，忙着工作，忙着健身，甚至是在忙着吃喝玩乐。而有的人对你说忙，那可能就是一种推脱的借口。如果你的爱人总是以忙为理由不陪你，我想十有八九是你俩的感情出了问题。我们不求对方能秒回，但求不要玩失踪、失踪。你要知道，也要相信，如果一个人真的在乎你，即使他当时很忙，那他事后一定会再找你的，而绝不是你一找他他就说忙，然后就没然后了。爱一个人，等待的过程都是幸福的。很多时候，我虽然很忙很忙，但是如果看到你的消息。我会打心底的开心，无论我当时在干什么，我想，我都会抽出时间来回复你，和你聊上三两句。对我而言，也是一种继续忙下去的动力。只要你在，我每时每刻都有空。所以，希望所有正在收听的节目的朋友，珍惜身边那些肯为你花费时间的人吧。其实，他们和你一样也会很忙，只不过因为感情。他们不想让你失望，你找他，他就一直都在。就像不开心的时候找兄弟喝酒，他分分钟就会出现；就像失恋了，来找闺蜜谈心，他二话没说就到了你的眼前。也要感谢他们，不管是恋人，还是朋友，就是因为他们一直有空，才让我们一直温暖。
1: 我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。的变幻，爱把有情的人分两端。心若知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里<音>的月光把梦照。完成。重风,风让幸福洒满整个夜。
0: 亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已，或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整个夜
2: 空。欢迎各位继续锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听和新为各位送出的《城市夜不眠》现。现现在是北京时间二十三点三十五分。再次感谢您的留守收听，在这里呢，还是要提醒我们的听众朋友。来添加节目的微信公众号“汉语拼音核心幺幺幺七”，来查询更多的节目信息，以及来点击收听往期的节目录音。同时呢，也可以通过我们节目的微信公众号，把您自己的故事以及您看到的故事推荐给我们。记好了，微信公众号是“汉语拼音的全拼核心幺幺幺七”，核心幺幺幺七。我上初二的时候呢，隔壁搬来了一位大姐姐，大学毕业两三年，在一家婚纱摄影馆工作。这栋楼里的租客来来去去，我对大部分人的印象已经是十分的模糊。之所以对这位姐姐念念不忘，是因为她的家布置的实在是太精致了。房子整体是清新的日式风格，白色、原木色为主。还有些许的灰色和绿石，装修算是简单的，刷了墙，铺了木地板。真正让人着迷的是房子里每一处生动好看的小细节，淡淡的香气，复古的落地灯，浅色的布艺沙发，几个设计特别的抱枕歪在上面，毛茸茸的米色地毯上，散落着几本摄影书，格子桌布桌面收拾的干净整洁。三五朵桔梗在玻璃瓶里盛开，一墙放满书的书架，木质的音箱里放着慵懒的音乐。这件事儿对我的影响是巨大的。明明是同样的户型，它却可以打造出一个与我家截然不同的生活空间与氛围。我爸妈对生活的追求仅仅停留在实用阶段，床上用品不是成套的。餐具用了好几年不换，不锈钢的、陶瓷的，没有统一的风格。家里从来不买鲜花，阳台种了葱、芦荟这些有用的植物。东西的摆放位置、家具的色彩与材质运用完全没有讲究。我第一次知道品味与审美的重要性，开始默默地把大姐姐当成偶像，幻想着如果有一天我有了自己的家。会如何来装扮？真正可以动手设计自己的小空间是上大学的时候，虽然是小小的宿舍，我也会费力的去贴墙纸，精心的选床单，买设计简单好看的收纳盒和各种小物件去装饰。我不想要生活的潦潦草草，空间再小，也要收拾成最舒心的样子。追求有质感的生活，会让每一个小日子都变得有情有趣。提升生活品质这件事儿，往往不是钱的问题，而是态度的问题。关键在于，你是否愿意在能力范围之内拥有最棒的生活？是否愿意用心的对待你的饮食、衣着与住所？大学毕业之后，我留在了大城市工作，在有限的预算下。我和朋友合租了一间二十来平方米的小公寓，第一次看到这个房子，真的有一种心如死灰的感觉。屋子脏乱差，还有挥散不去的浓浓的烟味儿。但考虑到租金便宜，离公司近，我们还是租了下来。一张床，几张桌子，没有房间和客厅之分，衣服随意的挂在床边，地板、墙壁都很脏，貌似好久没有打扫过了。杂物乱堆，电饭煲居然就这么放在地上，空气不流通，衣柜遮挡光线。美学大师蒋勋说过：“房子不等于家，房子是一个硬体，必须有人去关心、去经营、去布置过，这才叫做家。”当时我深以为然。实在不愿意承认，眼前那个糟糕的出租房就是我接下来生活的小家。所幸的是，把所有的家具物品搬走，并且打扫一番之后，我看到这个小小的出租房蕴藏着无限的改装可能。和朋友商量之后呢，我们就开始来份刷墙壁、购买家具、装扮这个简陋的居住环境，生活。就是和喜欢的一切在一起，使用精挑细选的自己喜爱的物品，每一天都过得怦然心动。台湾作家叶一兰说过：“空间是生活的容器，当这容器能够确实呼应合乎我们的作息方式、需求与愿望，生活便能够真正安定、安顿、舒坦、舒适。”同时，认真专注徜徉其中，有滋有味儿，自在自得。生活不能将就，家的模样代表着一个人的生活态度。认真生活的人，才值得被认真对待。好的生活归纳起来都是相似的，但是细究背后的个性和用心，才发现各有各的精湛。想要过上有质感的生活，最重要的是你的态度。即使是小房子，也可以别有洞天，打造的五脏俱全，你也可以精致并且全能的生活，用态度来造品质生活。
1: 我在等。
2: 聊天，姑娘将话话题扯到她的工作上，继而骂起了领导。很多人都会骂自己的领导，但是那个姑娘却骂的是花样繁星，酣畅淋漓。天天让我们加班，可又不给加班费，简直就是周扒皮附体了。可人家老周至少表面对自己员工还算客气，他呢，看到我们都不会笑。姑娘骂痛快了，最后说。你说我都给他卖了两年命了，现在要经验有经验，要业绩有业绩，可他从来就不提拔我，这还算人吗？我笑了，我说是有点气人。你这么讨厌他，背后肯定也没少跟别人骂他吧？姑娘也笑了。遇到这样一个有眼无珠的领导，我不骂他骂谁？我回家骂他，去公司还骂他。不过。都是跟那些要好的，并且同样看不惯他的同事嘛，不会让他知道。我想，我知道姑娘为什么得不到重用了、啊。她享有上升的空间，确实看到自己努力跟成绩，却没有意识到自身的小病症，这太要命了。骂领导当然不能算是病症了，大多数人都在骂领导。他惹你不爽了，你下了班回到家，当着自己亲人的面，想怎么骂怎么骂，怎么痛快怎么来，这没问题。可问题是，你不该对着同事骂，哪怕同事跟你再要好，并且同样看不惯他，因为人性是不确定的，在利益面前，谁能担保他不会为了邀功去偷偷出卖你呢？就算同事不出卖你，可你们骂领导的时候，就确保不会被其他人听到吗？在公司，跟同事骂领导是大忌，太有可能传到领导耳朵里了。因此，你于工作中无论多拼命，无论做出了多少成绩，你的领导只要不是受虐狂，喜欢下属在背后说他是周扒皮，说他怎样怎样的，他就不会来提拔你。但事情的严重性更在于，有很多人像那个姑娘一样，因为自身的各种小病症犯了领导的忌讳，却还不自知，工作得不到肯定，便以为是领导有眼无珠，从不肯静下来在自身的其他方面找找原因。我跟张天是多年的好友，张天在一家合资企业上班，工作认真刻苦，能力也强。可是工作了好几年，始终是部门副手。张天跟我抱怨说，那些比他进公司晚、能力也明显不如他的人，反而升得很快。他部门现在的主管还是他带出来的，而他双脚就像牢牢的焊在地上了。看领导那意思，似乎不打算让他挪窝了。张天愁眉苦脸地说：“太郁闷了。”说这怎么回事啊？领导他为什么就看不上我呢？我也替我的兄弟郁闷。我说，你好好想想，你平时有没有欺负、排挤同事，或者做出过损害公司利益的事呢？张天想了半天说：“哎，还真有。两年前的中秋节，公司给员工发福利，领导让他去采办，他小舅子忽然找上门来。”说手里正好有一批食用油，常天说：“说实话，我完全是为了帮小舅子的忙，当时一分钱的回扣都没拿，而且怕公司误会我假公济私，这事儿一直瞒得很紧。领导应该不知道的。如果领导不知道，那他兢兢业业工作这么多年，能力卓绝，业绩出众。”为什么最后提升部门一把手的是他的后辈，而不是他呢？而且据张天说，那后辈在公司也并没有什么背景啊。他以为领导不知道，其实领导是知道的。他越怕领导误会，而领导偏偏就误会了。所以，要怎么会将过多的权利交到一个假公济私的人的手里？张天在领导眼里早成了一个小人，却还不自知，因此他工作即便再刻苦，也难有升职的机会了。除非打破领导对他既有的印象，但这很难，倒不如另谋出路，重塑形象。有人说，最有智慧才得的领导能够善用每一种人，他看重的是你能为他创造多少利益。言行处事什么的，一概不计。商品社会，利益虽然说放在第一位，但是由此魄力的领导毕竟还在少数，因为固有的传统观念。试问，又有几人敢去重用一个德行有问题的人呢？谁知道到时候带来的是利益还是灾难？而你的才华，又足以让对方忽略到。你身上的瑕疵吗？领导还是普通的多，而我们也大多都是庸常之辈，因此身在职场，言行要慎之，不要因为一些日常小的病症，而成了领导眼里难以担大任的人。话再说回来，如果你兢兢业业、拼死拼活，又具备一定的能力，却还依旧得不到赏识，别急着骂领导瞎了眼。大不如在自己的身上的其他地方来找找原因吧
3: 。事到如今，不能埋怨你，只恨我不能抗拒命运，世事。个个沉醉爱河里，谁知悲剧早已。
2: 这是城市夜不眠，每天晚间的十一点到十二点，通过中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波与各位相会。我是核心，在这里呢，还是要提醒各位，可以通过我们节目的微信公众号，把你的故事和你看到了一些不错的故事来推荐给我们。节目微信公众号是汉语拼音全拼的核心幺幺幺七，核心幺幺幺七。同时，也欢迎您对我们的节目提出宝贵的意见。和建议，好了，朋友，今晚的节目就是这样，感谢您的收听，祝您晚安
1: 。遇见那张脸，笑颜绽放在我的心田，随之思念又绵延。I'm not afraid.
2: 的是中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播核心为您制作播出的《城市夜不眠》，寂寞夜空，温暖相伴。明晚同一时间，欢迎您继续收听。